0: Yle Podcast.
1: ja Isisille varastetun antiikin ja huumeiden kauppaa, petoksia ja kavalluksia. Euroopan yleisradioyhtiöt ovat tutkineet terroristien toimintaa ja tuon toiminnan rahoitusta. Tämä podcast-sarja kertoo noista tutkimuksista ja niiden tuloksista. Ylen tutkiva toimitus MOT... Oli mukana eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden terroristien toimintaa tutkivassa yhteishankkeessa. Tämä osa käsittelee MOTn tutkivien toimittajien Kati Pehkosen ja Ville Juutilaisen selvitystä Suomesta ISISiin liittyneiden henkilöiden liiketoiminnasta ja yritysyhteyksistä. Vierastaistelijoiksi lähteneiden taustalta löytyy muun muassa petoksia ja kulutusluottoja, joita on otettu matkojen rahoittamiseksi.
2: Jotenkin oikeutin sen itselleni siis sillä tavalla, että okei, jos mä nyt kuolen tuolla matkalla, matkoilla, mikä on hyvin mahdollista, niin ketä niinku kiinnostaa, että jos mä valti vielä kaksi 000 euroa, jos sillä ollaan hyödytetty niinku kärsivää kansaa. Että.
1: Tässä puhuu Jani, joka on yksi harvoista terrorismin takia Suomessa syytteen saaneista. Kolmekymppisellä Suomea ja Arabiaa puhuvalla Janilla on kaksoiskansalaisuus ja hän on muslimi. Itse hän sanoo halunneensa lähteä auttamaan sodan keskellä olevia Syyrian muslimeja.
2: Kyllä tiesin, että on, niin kuin, siinä on paljon riskejä. Niin kuin minä sanoin, minä punnitse riskit, hyödyt ja haitat. mun mielestä ne hyödyt olivat paljon suuremmat ja edelleen minä niin kuin, kadun näitä asioita.
1: Mutta palataan hänen vielä hetken kuluttua. Kati Pehkonen ja Ville Juutilainen olette tutkivia toimittajia mot Miten tämä jutun idea lähti liikkeelle? Mistä se tuli?
2: No tämä aihethan on semmoinen aihe, että se ei kosketa pelkästään vaan meitä suomalaisia, vaan se on myös muissa pohjoismaissa ja Euroopassa iso aihe. Ja on tavallaan luontevaa, että tämän tyyppistä aihetta sitten tutkitaan yhteistyössä muiden medioiden kanssa ja kollegoiden kanssa, jotka on sitten muissa maissa Ja tuossa vuosi sitten me alettiin kehitellä tällaista ajatusta, että minkälaista yhteistyötä me voitaisiin tehdä. Ja sitten kun me alettiin keskustella, me huomattiin, että meillä on semmoisia ilmiöitä ja asioita, jotka toistuu eri maissa liittyen terrorismin rahoitukseen. Ja sitten me alettiin vähitellen sitten jakaa havaintoja tästä aiheesta ja ja tehdä sitten yhteistyötä.
1: No miten tämä juttu tehtiin?
3: Meillä oli ajatuksena, että me halutaan päästä vähän kiinni siihen, että että mitä nämä isisiin liittyneet on tehnyt ennen lähtöään. Tätä me selvitettiin katsomalla näitä tiedettyjen ISIS-taistelijoiden yritysyhteyksiä täällä Suomessa. Eli katsottiin vähän, että, että minkälaista yritystoimintaa sieltä taustalta löytyy. Sen lisäksi me ollaan tutustuttu ison määrään esitutkintamateriaalia, oikeudenpöytäkirjoja, ja ö, kansainvälisenä yhteistyönä ollaan myös saatu jonkun verran apua. Ja tarkoituksena oli muodostaa myös yleiskuvaa siitä, että miten terrorismia rahoitetaan täältä
1: Suomesta. No millaisia no terrorismin rahoituksen keinot ovat? Mitä paljastui?
2: Me ollaan löydetty niin kuin sekä laillisia että laittomia keinoja. Eli niin kuin meillä on niin kuin tavallista liiketoimintaa ja sitten on lahjoituksia. Ja toisaalta sitten on laittomia keinoja, kuten veropetoksia. Ja sitten yksi, yksi keino, millä tänä päivänä saa nopeasti myös rahaa, on sitten kulutusluotot, jolloin sitten sen vela, velka jätetään maksamatta. Että tämän tyyppisiä.
1: Hmm. Miten, miten terrorismirahoitus eroaa muusta rikollisesta toiminnasta?
3: No eroja on ehkä muutamiankin. Viranomaisten kannalta yksi ero on se, että siinä vaiheessa kun raha on mennyt jo siinä terroristijärjestölle, niin sitä ei tavallaan saada sieltä takaisin. Että sä et voi lähteä perimään isisiltä takaisin näitä rahoja, jotka sinne on mennyt. Eli tavallaan se raha on jo mennyt siihen terrorismiin. Sitten... Yksi asia, mitä Ville vähän jo sanoo, on se, että, että tässä tosiaan sekoitetaan vähän laittomia ja laillisia rahavirtoja. Että lahjoituksissakin voi olla kyse sellaisesta, että osa ei edes tiedä, että he on rahoittamassa terrorismia. Osalle voi olla ilmiselvää, että tämä raha on menossa siellä Syyriassa nimenomaan vaikka ISIS-järjestöjen hyväksi. Ja osa luulee olevansa mukana tämmöisessä humanitaarisessa työssä. Ja sitten vielä yksi ero on se, että, että on tavallaan semmoinen välinpitämättömyys siitä kiinni jäämisestä. Voidaan käyttää sellaisia keinoja, joista varmasti tiedetään tasan tarkkaan, että viranomaiset nopeasti huomaa, mutta sillä ei ole tavallaan merkitystä, koska siinä vaiheessa ollaan ehkä poistuttu maasta tai pahimmassa tapauksessa on vaikka tehty joku terrorisku. Ja siinä vaiheessa ei ole tietenkään merkitystä, että, että jos tulee joku kulutusluotto sieltä takaisin
1: ää, haamuna. Jos puhutaan näistä ISIS-taistelijoista sitten, niin millaista liiketoimintaa heidän taustaltaan löytyy? No sieltä löytyy
3: monenlaisia eri yrityksiä, eri aloilla toimivia yrityksiä. Se täytyy sanoa, että meillä tietenkään tietoa, onko juuri näitä yrityksiä käytetty nimenomaan terrorismin rahoitukseen. Mutta huomioarvosta toki on, että minkälaisia yrityksiä nämä isistaistelijat on perustanut ennen lähtöään. Jossain tapauksessa näitä yrityksiä on perustettu aika vähän tai siinä vaiheessa, että pian sen jälkeen on jo lähdetty esimerkiksi sinne Syyriään. Eli tavallaan se aikajänne on ollut sen tyyppinen, että... Ää, on ehkä jo tiedetty siinä vaiheessa, kun yritystoiminta on lähdetty, että tällainen voi olla tulevaisuudessa, että sinne terroristijärjestöön lähdetään. Ja, ää, joissain tapauksissa nämä yritykset, mitä taustalla on ollut, on pöytälaatikko-yrityksiä. eli niillä ei ole välttämättä mitään oikeaa liiketoimintaa, vaan ne on nimenomaan tällaisen rahan siirtoon tarkoitettuja yrityksiä. Yksi esimerkki, ää, mikä, mikä me kerrotaankin tässä meidän televisiojutussa, on tämmöinen Bangladeshi bangladesilais-taustainen TAS Rahman ja ää, hän saapui Suomeen, niin hän oli mukana kahdessa erilaisessa yrityksessä. Ensin tällaisessa ravintolayrityksessä Helsingissä ja kun tämä päättyi noin puolen vuoden sisällä, hän muutti Ouluun ja oli siellä mukana sitten toisessa yrityksessä ja tästä sitten pian oli liittymässä isisiin perheensä kanssa.
1: Oliko tämä todistettavasti, että nämä yritykset liittyivät nyt sitten terrorismin rahoittamiseen vai –
3: Tosiaan sitä on ihan hirvittävän vaikea todistaa, mikä nähdään myös siitä, että Suomessa oikeudessakaan ei ole käsitelty kuin yhtä terrorismin rahoitusta. Eli ei voi sanoa, että nämä kyseiset yritykset, että niistä on varmuudella mennyt rahaa terrorismin rahoitukseen. Mitä voidaan ehkä välillisesti sanoa on se, että jos ihminen on mukana tällaisessa yritystoiminnassa ja sen jälkeen liittyy isisiin, niin jollain tavalla se raha on hänelle mennyt ja sitten myöhemmin hän on saattanut käyttää näitä rahoja tähän lähtemiseen ja elämiseen, mutta ei tosiaan pystytä sanomaan, että nämä kyseiset yritykset olisivat juuri niistä, joista terrorisme on rahoitettu.
1: Tästä päästäänkin siihen asiaan, että kuinka paljon näitä tapauksia on ollut oikeudessa. Erittäin vähän.
3: Suomessa on siis ihan muutamia terrorismiin liittyviä oikeudenkäyntejä. Suomeen ensimmäinen terrorismiin liittyvä oikeudenkäynti oli vuonna 2014 ja se käsitteli nimenomaan terrorismin rahoitusta. Siinä oli kyse tällaista, että neljää suomalaista syytettiin somalialaisen Al-Shabaab-terroristijärjestön rahoittamisesta. Ja nämä kaikki syytteet kaatui myöhemmin hovioikeudessa, eli ihmiset, jotka tässä oli syytettynä, he eivät mitään tuomiota tästä saanut ja me tiedetään, että yksi heistä esimerkiksi sitä vapauttaman tuomioon saatuaan liittyi terroristijärjestö Isisiin. Eli tämä myös kertoo siitä, että näiden tapausten vieminen oikeuteen on äärimmäisen hankalaa. Terrorismin rahoituksessa tutkimista vaikeuttaa tietenkin se, että usein se raha siirretään johonkin kriisialueelle. Siellä viranomaisilla ei välttämättä ole sellaista yhteistyökumppania, jonka kanssa toimia ja josta saada tietoa.
1: No, julkisuudessa on keskusteltu näistä Syyriasta palaavista ihmisistä. Mikälainen käsitys teillä on? Onko heillä jokin yhteys terrorismin rahoitukseen? Joo, näitä palaajia odotetaan tulevan
2: Suomeen ja Supo mukaan alueella on, on suomalaisia ja heitä voi lisäksi tulla muistakin Euroopan maista Suomeen. Ja kaikki palaajat pyritään tuomaan silleen viranomaistoiminnan piiriin, että heitä, heitä arvioidaan ja heidät pyritään saamaan takaisin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Ja Suojelupolisin mukaan osa ihmisistä voi olla sellaisia, että he tulee vahvistamaan näitä terroristisia verkostoja Suomessa – vaikka he eivät sinänsä muodostaisi välttämättä terrori uhkaa, mutta he voivat olla tämmöisiä tärkeitä osia näissä verkostoissa. Ja Suomessahan on 370 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä ja tämä määrä siis kasvaa, kun nämä palajat tulee. Ja tiedetään tavallaan jo se, että et Suomessa on jo tässä vaiheessa niin kuin eri tasolla olevia henkilöitä – liittyen terrorismiin, että on tällaisia mahdollistajia, on kouluttajia, on värvääjiä. Ja se, mikä me tiedetään tämän meidän oman selvityksen perusteella, että, että osa, osa näistä henkilöistä on kuollut, osan, kuolemaa, osan kuolemasta meillä ei ole vahvistettua tietoa, ja, mutta tosiaan on mahdollista, että osa tässäkin selvityksessä löytyneistä henkilöistä on, on siellä Syyriassa ja nyt halukkaita palaamaan Suomeen. Ja yksi kysymys on totta kai se, että kun he tulee takaisin niin mitä täällä tavallaan odottaa, jos on tehty vaikkapa petoksia tai jätetty tiettyjä velkoja vaikka maksamatta.
1: Onnistuitte tapaamaan yhden tällaisen Syyriassa olleen, tämän Janin. Kertoisitteko hänen tarinansa? Joo. Jani
3: Jani on tällainen, nimi on muutettu, mutta Jani on siis tämmöinen kolmekymppinen suomalainen henkilö, jolla on kaksoiskansalaisuus. Ja hän on yksi näistä harvoista, jota on syytetty suomalaisessa oikeusjärjestelmässä terrorismiin liittyvistä rikoksista. Nämä syytteet liittyivät Janin tekemiin Syyrian matkoihin 2013-2014 ja syyttäjät lähtivät siitä, että hän olisi siellä... Valmistellut ehkä terroristisia rikoksia, tehnyt värväystä, kouluttanut, mutta nämä kaikki syytteet kaatui oikeudessa lukunottamatta sitten talousrikoksia. Eli tähän liittyy myös tällainen, että näitä matkoja oli rahoitettu nimenomaan tällaisilla pöytälaatikkofirmoilla, joiden kautta oli tehty arvonlisäpetoksia. Ja Janin tapauksessa Jani kertoi, että hän lähti sinne Syyriaan ennen kaikkea siksi, että hän halusi auttaa näitä... Maassa asuvia muslimeja hän oli hirveän huolestunut Syyrian sodasta ja minkälaisia asioita siellä tapahtui, ja perustikin ystäviensä kanssa tämmöisen Northern Relief-nimisen avustusjärjestön tai oikeastaan virallisesti yhdistyksen, jonka kautta he sitten keräsivät avustustavaraa sinne Syyriaan. Mutta Janilla oli myös ystäviä, jotka liitty näihin oppositioryhmiin, oli siellä vierastaistelijoina, ainakin yksi oli tiettävästi isis siellä kuolikin. Että hän, hän tavallaan. Näki siellä Syyriassa myös, että minkälaista tämä vierastaistelijatoiminta on. Vaikka tästä tuli tämmöinen erittäin pitkä oikeusprosessi oikeusprosessipidätyksi tapahtui 2014, 2017 vuoden lopussa mentiin vasta oikeuteen. Ja tämä vapauttava tuomio tuli 2018 vuoden alussa. Niin siitä huolimatta hän koki, että tämä tavallaan oli sen arvosta, että hän pystyi omasta mielestään auttamaan jossain määrin syyrialaisia ja tekemään, tekemään oman osansa tässä.
1: Miten oikeus katsoi, miksi häntä ei todettu syylliseksi?
3: No oikeus, tämä on erittäin pitkä, Täytyy sanoa, että myös tuo esitutkinta on erittäin laajamittainen ja kertoo myös siitä, että oikeusprosessi oli näin tavattoman pitkä, missä kerättiin kaiken näköistä todistusaineistoa. Poliisi muuten sai tähän myös esimerkiksi Facebook-keskusteluja, Skype-keskusteluja näiltä yrityksiltä, mikä on jossain määrin vaatii jo erityistä Erityisesti selvittelytyötä tällaisestakin saatiin, mutta oikeus totesi, että ei loppujen lopuksi tällaisista terroristisista rikoksista ollut. Että näitä on erittäin vaikea myös oikeudessa näyttää toteen, että mitä siellä Syyriassa on todella tapahtunut, kuka on osallistunut ja mihin, jos siitä ei esimerkiksi on jotain
1: videomateriaalia. Miksi Jani halusi kertoa tarinansa teille?
3: Hän hän halusi kertoa sen takia, että tietenkin tämä oikeusprosessi oli hänelle erittäin erittäin raskas ja pitkä jossain määrin. Hän koki, että hänen elämänsä meni pilalle tästä kaikesta, mitä tapahtui. Hän oli neljä kuukautta vangittuna. Jossain määrin varmasti maiden meni, kun on syytettynä terroristisista rikoksista. Hän halusi kertoa oman oman puoleensa tästä tarinasta, että mitä, mitä siellä tapahtui ja miltä se tuntui olla tällaisessa myllytyksessä mukana.
1: Nyt olette kertoneet tästä bangladesilaisesta ja sitten Janin tarinan. Onko teillä muita esimerkkejä vielä?
3: No yksi esimerkki on tosiaan tämä terrorismin rahoituksesta syytteessä ollut somalialaistaustainen mies, jonka, jolla oli yritystoimintaa täällä Suomessa ja todella hovioikeudessa hänet vapautettiin näistä syytteistä. Mutta sen jälkeen meidän tietojen mukaan hän aika pian liittyy isisiin ja sitä ennen Suomessa hän oli muun muassa ottanut Tämmöisiä kulutusluotolla käynyt ostamassa ison määrän tavaraa urheilutarvikeliikkeestä ja saanut tästä esimerkiksi yksipuolisen velkomustuomion oikeudessa, mutta se ei tietenkään hirveästi vaikuta, kun hän tiettävästi on siellä syrjässä tälläkin hetkellä.
1: Asetetaan terrorismin rahoitus laajempiin raameihin. Suojelupoliisin erikoistutkija Sana Nilsson arvioi ISISin, tai kuten hän sanoo, Isilin tilannetta ja radikalisoitumista Suomessa, nyt kun Isisin kalifaatti on romahtanut.
4: No ehkä tärkeimpänä pointtina ensin se, että tämä kalifaatin romahdus, niin se ei tarkoita sitä, että Isil olisi järjestönä kokonaisuudessaan tuhoutunut. Eli tämä järjestö oli varautunut näiden maa-alueiden menettämiseen jo aikoja sitten, eli varallisuutta ja keskusjohtaa oli siirretty muille alueille. Ja niin kauan kuin tuo tilanne Syyriassa ja Irakissa jatkuu nykyisen kaltaisena, niin tämä alue tarjoaa hyvät, tai itse asiassa se tarjoaa erinomaiset toimintaedellytykset niin Isilille kuin muillekin terroristijärjestöille toimia edelleen siellä alueella. Ja Isil on nyt siirtynyt enemmän tällaiseen sissityyppiseen toimintaan, eli tekee iskuja nyt pääosin Irakin puolella, erityisesti turvallisuusviranomaisia vastaan.
3: Miten tämä tilanne vaikuttaa erityisesti Suomeen? No Nyt sitten
4: näitä Euroopasta lähteneitä vierastaistelijoita, niin heitä oli kerääntynyt erityisesti tänne tai sinne Syyrian ja Irakin rajaseuduille. Ja nyt kuoli näitä sotilasoperaatioita, ja isillä on ollut siellä alueella vaikeuksissa, niin näitä taistelijoita on hajaantunut, heitä on kuollut, otettu kiinni. Niin nyt sitten myös Eurooppaan on nähtävissä, että sieltä alueelta pyrkii sitten näitä taistelijoita ja heidän perheitään. Ja tällä hetkellä erityisesti just näitä isil perheitä, eli naisia ja lapsia, on mahdollisesti pyrkimässä sitten takaisin Eurooppaan. Ja hän onkin ollut julkisuudessa paljon näitä isiltaistelijoiden puolisoita, jotka on tuonut esille halukkuuttaan palata takaisin. Ja se, mikä suojelupoliisin näkökulmasta on huolestuttavaa, niin on se, että, että monella on ollut, ollut selkeästi havaittavissa se, että, että yhä ollaan kiinnittyneitä siihen radikaali-islamistiseen ideologiaan, että tavallaan sitä ei olla hylkäämässä.
3: Minkälaisen... Riskin he konkreettisesti voisivat muodostaa Suomelle palatessaan? No, yksikin palaaja on potentiaalinen
4: uhka. Eli kaikki nämä palaajat arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitten mietitään, että millaisia toimenpiteitä heihin mahdollisesti kohdistetaan. Jos ö, liittyy jotain rikosepäilyä, niin sit tietenkin aloitetaan rikostutkinta, josta sit vastaa KRP. Mutta täytyy muistaa se, että matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa, sehän kriminalisoitiin vasta joulukuussa 2016. Eli tätä pykälää tai lainsäädäntöä ei voi soveltaa niihin henkilöihin, jotka sitten sitä ennen.
3: Kuinka suorasta palaajamäärästä puhutaan Suomen kohdalla? No Suomestahan
4: lähti noin 80 henkilöä sinne konfliktialueelle, sen lisäksi noin 30 lasta ja sitten siellä alueella on myös syntynyt lapsia näistä 80 lähteneestä niin noin parikymmentä palasi silloin jo pääosin silloin konfliktin alkuvaiheessa ja noin parisenkymmentä on kuollut, mutta näitä kuolemantapauksia on myös vaikea todentaa. Eli siellä alueella on yhä kymmeniä Suomesta lähteneitä henkilöitä, eli potentiaalisia palaajia on muutamia kymmeniä, mutta se täytyy myös muistaa, että Suomenhan saattaa tulla sieltä konfliktialueelta myös muualta lähteneitä. Et esimerkiksi Euroopassa, Euroopasta lähti noin 5000 ja Euroopassa on helppo liikkua ympäriinsä, joten niitä potentiaalisia palaajia voi tulla myös muualta kuin juuri ne, jotka on lähteneet Suomesta.
3: Jos puhutaan radikalisoitumisesta, niin tapahtuuko tätä radikalisoitumista tähän ääri-islamiin edelleen täällä Suomessa? Tapahtuu, kyllä tapahtuu. Joo. Minkälainen kuva siitä radikalisoitumisesta on tällä hetkellä Suomessa? Onko se lisääntynyt tai vähentynyt?
4: No, ehkä jos vertaa niin tilanteeseen muutama vuosi takaperin, niin, niin se, on, se ilmiö on voimistunut Suomessa. Et meillä on tavallaan, kun se kuitenkin pitkälti on myös semmoista niin people to people toimintaa, siis, että ihmiset kuitenkin tekee sitä, oli se sitten netin välityksellä tai muuten, niin nyt meillä on myös enemmän niin kuin näitä huolestuttavia henkilöitä, terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä, jotka sitten levittää sitä ideologiaa. niin Sitä kautta se sitten voimistuu se ilmiö.
1: Palataan sitten tarkemmin otsikkoon, eli millaista terrorismin rahoitus Suomessa on ja miten sen tutkinta toimii. Supon erikoistutkija Saana Nilsson.
4: On tilanteita, joissa on käytetty yritystoimintaa tai yhdistystoimintaa tai talousrikoksia terrorismin rahoittamiseen, mutta ei ole viitteitä ainakaan meillä siitä, että tässä olisi kyse laajamittaisemmasta toiminnasta. Ja sitten se täytyy muistaa myös, että vaikka nämä summat usein on pieniä, nämä rahasummat, niin muutamalla tuhannella eurolla voi olla isokin merkitys terroristiorganisaatiolle, joka toimii konfliktialueella.
3: Minkälaisia haasteita tähän terrorismin rahoituksen tutkintaan liittyy, SUPOn näkökulmasta?
4: Se haaste liittyy erityisesti tiedonhankintaan, eli on vaikea tavallaan päästä käsiksi siihen, että mitä sillä rahalla sitten konkreettisesti ja tosiasiassa on tehty siellä konfliktialueella.
3: Vaikuttaako tiedustelulait tämän tilanteen, tähän tilanteeseen jollain tavalla? Tiedustelulait tuo... Suojelupoliisille
4: lisää työkaluja, eli meidän tiedon hankintakyky paranee näiden lakien myötä. Ja me ei olla enää niin riippuvaisia meidän kansainvälisten kumppaneiden hyvästä tahdosta.
1: Tuossa tutkivien toimittajien haastattelussakin vilahteli RPSsä toimiva rahanpesun selvittelykeskus. Sen päällikkö Pekka Vasara on hyvin perillä terrorismirahoituksesta Suomessa. Näin hän vastaa kysymykseen, rahoitetaanko Suomesta terrorismia.
0: Terrorismin rahoittamisilmoituksia tuli 11 kappaletta, mutta nämä on niitä, joita ilmoitusvelvolliset itse sanovat, että he epäilevät terrorismin Sen lisäksi meidän oma pikkunen tiimimme, joka on tähän terrorismin rahoituksen torjuntaan erikoistunut, seuloo sitä koko muuta ilmoitusmassaa. Ja sieltä sitten tällaisilla meidän luomillamme omilla hälytyssignaaleilla ja indikaattoreilla ottaa esille oman käsittelyyn näitä ilmoituksia. En taho tarkkaa lukua sanoa, mutta meillä on tällaisia, jotka on siinä katsottu, että voisivat olla terrorismirahoitukseen liittyviä niin useampi kymmenen niin kuin käsittelyssä olevaa, olevaa ilmoitusta ja, ja siihen liittyviä juttuja on sitten myös avattu. Ensin on muistettava se, että meillähän ei ole yhtäkään laivoamasta tuomiota terrorismirahoituksesta, ja toisekseen tilanne on se, että tätä asiaa ei ole selvitetty sillä tavoin kokonaisvaltaisesti eri viranomaisten kesken ja myöskään tämän rahanpesun ilmoitusvelvollisten kesken, että voitaisiin sanoa, että meillä olisi joku täydellinen kuva. Mutta kyllä mun arvioni on, että kyllä rahoitetaan, että ennen muuta meillä varmaankin se rahoittamisen malli on säilynyt samanlaisena, että täällä tehtäviä rahankeräyksiä tai rahansiirtoja. Hyödynnetään sillä tavoin, että niitä varoja siirretään sinne eri puolille maailmaa oleville konfliktialueille. Se, että Isil on nyt hajonnut, niin sehän ei tarkoita, että meillä on kokonaan tällainen ääriislamilainen toiminta loppunut, tai Isilin valtio niin kutsutusti on hajonnut siellä Irakin ja Syyrian rajalla, vaan Isilin taistelijoita on siirtynyt muualle. Meillä on uusia konfliktipesäkkeitä ja vanhoja, joissa jatkuu tilanne Indoneesiassa ja Pohjois-Afrikassa esimerkiksi. Ja, Ja tänne siirrettäviä varoja on tietysti edelleen olemassa ja normaalisti näistä pieni osa ainakin suuntautuu sitten jollain tavoin näille terroristiryhmille. Tilannehan voi myös olla se, että kun viittasit näihin turvapaikanhakijoihin, niin se maksu, mitä he ovat joutuneet maksamaan siitä omasta matkastaan tänne Suomeen, niin sitä myöskin hyödynnetään sitten jossain terrorismin toiminnassa. Eli vaikka heillä on vaan tarkoituksena maksaa se heidän tulonsa tänne, niin sitten se vara ohjaantuu sinne terroristiselle järjestölle. Toinen puoli, mikä on muistettava, on se, että meillähän on tällaisia poliittisia siipiä. erilaisia järjestöjä, joissa on poliittinen siipi ja sitten on olemassa myös mahdollisesti terroritekoja tekevä sotilaallinen siipi. Ja jos sitten täältä ohjataan varoja tällaisille järjestöille ja sanotaan, että ne on tähän poliittiseen toimintaan tarkoitettuja, niin tämä lahjoittajahan ei täällä välttämättä tiedä, mihin ne varat menee. Eli eli tällä tavoin vaikka Ehkä kaikki eivät ole tietoisia siitä, mihin ne varat menee, niin täältä suuntautuvia rahoja varmaan käytetään terroristiseen tarkoitukseen edelleen.
3: Kuinka suuresta summista on kyse?
0: Yksittäisten rahasiirtojen osaltaan esimerkiksi tässä tapauksessa, joka oikeuskäsittelyssä oli ja jossa sitten hovioikeus nämä syytteet hylkäsi, niin puhuttiin hyvin pienistä rahasiirroista. Siinä oli muutamista sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin. Ja ne tapaukset, mitä mekin ollaan selvittelykeskuksessa käsitelty, niin ei ole summiltaan mitään valtavia. Eli, eli tällä tavoin niin voisi sanoa, että yksittäisten rahansiirtojen suuruudet ei ole mitään merkittäviä.
3: Millainen merkitys näillä rahansummilla voisi olla terrorismitoiminnassa?
0: Se riippuu siitä, että mihin niitä aiotaan käyttää. Jos niitä aiotaan käyttää johonkin kohdennettuun iskuun tai tällaiseen yksittäiseen hyökkäykseen, niin ne summathan on pienentyneet vuosien aikana. Eli silloin, kun oli nämä alkuperäiset alkaidan hyökkäykset New Yorkiin, niin puhuttiin ainakin jollain tasolla, että ne olisivat maksaneet puoli miljoonaa dollaria tai kuitenkin aika suuria summia. Mutta sen jälkeen Euroopassa tapahtuneet terroriiskut, on ne sitten olleet Madridin tai Lontoon pommiiskuja, puhumattakaan sitten näistä Ruotsissa tapahtuneista ja Suomessa tapahtuneista hyökkäyksistä, niin niiden Toteuttamiskustannuksethan on äärettömän pieniä, että muutamasta tuhannesta kymmeneen tuhanteen euroa voi jo tällaisen iskun toteuttamiseen olla täysin riittävä. Se, että jos on tällainen ihan järjestönä toimiva terroriorganisaatio, niin siellähän sitten tätä varoja tarvitaan tietysti jo sen, voisiko sanoa, hallinnointiin ja PR-toimintaan ja kaikkiin matkoihin ja tämän tapaseen, jolloin sitten nämä Pienetkin summat osaltaan auttaa siinä järjestön toiminnassa.
1: Tämä podcast perustui MOT:n tutkivien toimittajien Kati Pehkosen ja Ville selvitykseen. Minä olen Tarja Voinonen ja äänisuunnittelijana oli Laura Koso. Sarjan seuraavassa osassa perehdytään Tanskan radion tutkimuksiin, joiden mukaan ISIS yritti hankkia Tanskasta droneja kalifaattiinsa.